Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sekalian InsyaAllah Mulai hari ini Kita akan memasuki pembahasan Akidah Abul Hasan Al-Ash'ari Sebelum memasuki kita akan cerita tentang biografi dan kepribadian serta jati diri Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa sebetulnya ulama yang satu ini yang banyak dipakai disebut namanya oleh orang-orang awam dengan Ash'ariyah saya akan memulai bercerita kondisi politik zaman Abul Hasan Al-Ash'ari 
perlu diketahui beliau hidup di tahun antara 200 sampai 300-an tahun maksudnya antara tahun 200 Hijriah sampai 300 nanti persisnya kita akan jelaskan yang kondisi itu Daulah Abbasiyah sudah dikrogotin oleh Bukhat dan Daulah Islamiyah sudah mulai pecah contoh aja Koromitoh menguasai daerah Kufah dan Bahrain kemudian Basrah dikuasai oleh Ibnu Ra'iq Persia dikuasai oleh Ali bin Bawai Aspahan Rai dan Jabal dikuasai oleh Abu Ali Husain Ibnu Buai Mosul dan beberapa daerah di Irak Mesir Syam dikuasai oleh Akhshib Afrika Maroko dikuasai oleh Fatimiyah Syiah Khurasan dikuasai oleh Samaniyin yang nanti akan melahirkan Torikoh Samania dan Tobrosan Jurjan dikuasai oleh Dailam bahkan Bahrain, Yaman, Hajar dikuasai oleh Koromitoh pada saat itu Baghdad hanya menjadi ibu kota Islam simbolik namun tidak memiliki kekuatan politik yang menggigit oleh karena itu hadirin sekalian pada saat Abul Hasan Al-Ash'ari hidup kondisi politik daulah Islamiyah carut marut pecah belah dan terbagi menjadi beberapa bagian dan kekuasaan Bukan hanya berbeda manusia, bahkan berbeda akidah. Sebagian daerah dikuasai oleh Sunni, sebagian daerah dikuasai oleh Khawarij, sebagian daerah dikuasai oleh Syiah, sebagian daerah dikuasai oleh Kurmut. Kurmut ini namanya Abu Sa'id Al-Janabi Al-Kurmuti, pendiri Firqah Kurmutiyah. paling zindik dan ekstrim dari kalangan khawarij adapun Fatimiyah kelompok paling ekstrim Rafidah yang menguasai Mesir, Syam dan Bahrain sampai sekarang anak cucunya masih banyak di daerah Bahrain makanya daerah Arab yang paling kental syiahnya adalah Bahrain kemudian nomor dua Lebanon otomatis sekarang kita akan membahas kondisi sosial tatkala kondisi politik carut marut 
maka akan mempengaruhi kondisi sosial dimana kondisi sosial pada saat itu penuh dengan kemiskinan kegalauan kerusuhan penyakit wabah dan ketidaktentraman menguasai negeri itu bahkan Ibnu Qasir menceritakan saat-saat pas tahun lahirnya Abdul Hasan Al-Ash'ari waqa'a ghala'un syadid pada saat itu terjadi larang pangan atau susah makan yang sangat-sangat hatta ajla aksaru ahlul bildan minha ila ghairiha sampai terjadi pengungsian besar-besaran bahkan Mekah hampir ditinggalkan oleh penghuninya bersih sampai pindah ke Madinah dan negara-negara lain sampai gubernurnya pun pergi dari Mekah pada saat itu terjadi mahal gandum sampai-sampai satu liter harganya 120 dinar satu dinar aja sudah empat dirhaman begitu juga di tahun wafatnya Abu Abdul Hasan Al-Ash'ari banyak terjadi kelaparan sehingga merenggut nyawa kurang lebih di Asfahan 200 ribu manusia mati kelaparan Hadirin sekalian, mungkin antum nebak orang yang hidup dalam kondisi politik, sosial, masyarakat seperti itu akan rendah keilmuannya, akan bodoh kondisinya, dan jauh dari ilmu. Tapi sebaliknya, kondisi seperti itu tidak membuat ulama-ulama termasuk Abdul Hasan al-As'ari surut mencari ilmu karena hanya alasan PHK tidak jadi ngaji lemas ngaji karena alasan lembur kurang malas ibadah tidak bahkan Abu Musa al-Ash'ari dan ulama-ulama yang lainnya kita lihat pada tahun-tahun itu perkembangan ilmu sangat pesat bahkan tidak ada satu ayat Al-Quran melainkan telah ditafsiri oleh ulama dan tidak ada satu sunnah melainkan telah dibembak telah dibahas tuntas oleh ulama intinya tidak ada yang ditinggalkan sedikitpun ilmu melainkan dibahas kalau kita lihat tahun itu bagaimana sunnah dibukukan Buku-buku hadis ditulis karya ulama membanjiri perpustakaan-perpustakaan. Kalau kita lihat Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah di karang tahun-tahun itu juga. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah termasuk Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri mampu menulis buku kurang lebih 94 eh, 98 
judul Nanti beberapa judul buku kita akan sampaikan Kalau antum berapa judul buku yang dibaca Baca judulnya aja nggak sempat Beli buku ambek judulnya nggak tahu Sekarang kita akan bahas nama asli Abdul Hasan Al-Ash'ari. Beliau adalah Ali ibnu Ismail ibnu Bishr Ishaq ibnu Salim ibnu Ismail ibnu Abdullah ibnu Musa ibnu Bilal ibnu Burdah ibnu Abu Musa Al-Ash'ari. Dari sini hadirin sekalian, kebanyakan ahli sejarah menetapkan bahwa Ali ibnu Ismail yang kemudian memiliki kunyah Abul Hasan adalah cucu Abu Musa al-Ash'ari. Seorang sahabat hebat, besar, alim yang dibuji oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan banyak <tuh> hadirin sekalian perlu diketahui tidak ada yang mengingkari bahwa Abu Hasan al-Ash'ari termasuk cucu Abu Musa al-Ash'ari kecuali seorang pakar sejarah yang jeleneh al-ahwazi yang mengingkari bahwa Abu Hasan al-Ash'ari cucunya Abu Musa al-Ash'ari namun Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Baghdad uh, maaf di dalam kitab Tabyinu Kadabil Muftari menjelaskan bahwa tuduhan al-ahwazi sebuah kekeliruan bahkan yang sahih Abu Musa al-Ash'ari adalah cucunya cucunya Abu Hasan al-Ash'ari tempat lahirnya kebanyakan manuskripsi sejarah menetapkan bahwa Abu Hasan al-Ash'ari dilahirkan di Basrah Kemudian hijrah ke Baghdad. Kemudian hijrah ke Baghdad. Dia dilahirkan tahun 260 Hijriah dan meninggal 330 Hijriah menurut pendapat yang sahih perlu diketahui hadirin sekalian Abu Musa Al Abu Hasan Al-Ash'ari seorang yang zuhud sangat hati-hati di dalam menyikapi dunia sebagaimana yang dinyatakan oleh pembantunya Abu Imran Musa Ibnu Ahmad Sami'tu 
Abi Yaqul Saya mendengar bapakku mengatakan Maksudnya Bapaknya yang pernah Membantu Abu Hasan Al-Sari Khadamtul Imam Abul Hasan Bil Basrah Sanatain Saya pernah menjadi pelayannya Abul Hasan Di Basrah selama dua tahun Wa asyartuhu bi Baghdad Dan saya hidup bersama dia di Baghdad Ila antufia sampai wafat Falam ajid arwa' minhu Wala agad tarafan Tidak saya temukan orang yang paling wira'i Dan paling menundukkan pandangan Wala ara syaikhan akhtar hayaan minhu Fi umurid dunia Dan tidak ada seorang syaikh ulama Yang paling hati-hati dalam masalah urusan dunia Wa ansyad minhum fi umuril akhirah Yang semangat di dalam urusan akhirat Perlu diketahui latar belakang keluarga Sekarang kita bahas Latar belakang keluarga Tidak diragukan Dia termasuk keturunan Abu Musa al-Ash'adi Seorang sahabat yang faqih, alim, qari' Yang memiliki keutamaan Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Hakim Di dalam mustadruknya Dengan sanad dari Sammak Ibn Harab Sami'tu iyat al-Ash'ari yakul Saya mendengarkan iyat al-Ash'ari bersabda, berkata Lama nazalat fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah Ketika turun ayat Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah Qala Rasulullah Hum qawmuka ya Aba Musa Yang dimaksud kaum di situ adalah kaum keturunanmu wahai Abu Musa al-Ash'ari. Allahu Akbar. Betul hadirin sekalian. Ucapan Rasulullah tidak meleset. Bahkan perang Sifin yang mengorbankan ribuan kaum muslimin damai terhenti karena didamaikan yang ditengahi oleh Abu Hasan al-Ash'ari. Bahkan Tokoh tahkim yang paling menonjol Yang bisa mendamaikan kelompok Abu Musa Maaf, kelompok Muawiyah dan Ali Adalah Abu Musa al-Ash'ari Tidak sia-sia Dan juga bukan merupakan uh, Fadilah tanpa kenyataan Keutamaan tanpa bukti Allah menjadikan Abu Musa al-Ash'ari Sebagai perekat penamai Antara umat yang bertikai Pada waktu perang Sifin Walaupun akhirnya Khawarij yang menjadi biang kerok Fitnah tidak menerimanya Akhirnya Bukhat bahkan Mengatakan semua Yang terjebak ke dalam tahkim Mereka diragukan Bahkan Mu'tazilah Wasil bin Atok terang-terangan Mengatakan kedua belah pihak Fasek Walaupun saya tidak bisa menentukan mana yang fasik pihak Ali apa Muawiyah. Namun anak buahnya, murid utamanya yang notabene adalah anak tirinya sendiri mengatakan yaitu Amr bin Ubaid, dia mengatakan kedua-duanya fasik, kelompok Ali juga fasik, kelompok Muawiyah juga fasik. Dan pada akhirnya Seluruh hadis yang diriwayatkan sahabat 
setelah terjadi fitnah sipin tidak diterima maka termasuk kelompok ingkar sunnah mutlak adalah mu'tazilah hadirin sekalian perlu diketahui Abu Musa al-Ash'adi di awal hidupnya terpengaruh dengan akidah mu'tazilah alasannya kenapa sangat sepele karena ibunya dinikah oleh Abu Ali al-Jubba'i siapa Abu Ali al-Jubba'i Muhammad ibn Abdul Wahab yang dikenal Jubba'i imam ahli filsafat dan tokoh Mu'tazilah di Basrah dan sangat memiliki makalah-makalah statemen-statemen seputar masalah akidah Mu'tazilah dari situlah dia belajar akidah Mu'tazilah terpatri dengan akidah Mu'tazilah tertanam dengan pemikiran-pemikiran orang tua tirinya orang tua tiri karena setelah bapaknya asli meninggal dunia ibunya dinikah oleh seorang ulama Mu'tazilah Abu Ali Al-Juba'i dan saking hebatnya terpengaruh mendalami akidah Mu'tazilah sering dijadikan pengganti Abu Ali Al-Juba'i di dalam pengajian-pengajiannya di dalam majlis-majlisnya bahkan sering menjadi pengganti Ali Al-Juba'i dalam ceramah-ceramahnya terutama majlis yang inti di masjidnya dari situlah dia menjadi Mu'tazilah Tulen pembela Mu'tazilah yang paling terdepan hadirin sekalian perlu diketahui Abu Musa Al-As'ari dikatakan oleh ulama-ulama memiliki banyak keutamaan diantaranya Ibn Khalqan wa sahibul usul wal qa'im bin usrati madhabi sunnah wa ilaihi tunsabut ta'ifatul ash'ariyah wa suhratuhu tagni tugni anil italah fi ta'rifihi adapun karya tulisnya diantaranya ar-risalah ila ahli sagrah yang insyaallah kita akan bahas al-fusul al-mujaz dan juga kitabun fi jawazir ru'yatillah bil-absar kitabun firraddi al-mujassimah dan intinya banyak sekali dan yang paling terkenal paling tersohor dan inilah kitab yang menunjukkan tobat akhirnya Abu Hasan al-Asari merujuk ke salaf mengikuti akidahnya Imam Ahmad Imam Bukhari Muslim dan ulama-ulama sunnah dengan judul Al-Ibana Fi Usulit Diyana saya akan bacakan sedikit isi daripada kitab Al-Ibana Fi Usulit Diyana yang menunjukkan bahwa Imam Al-Ash'ari taubat dari seluruh kesesatannya bahkan nanti kita akan jelaskan melalui berapa proses Abu Musa Al-Ash'ari taubat karena di sana ada tiga awalnya Mu'tazilah kemudian pertengahan antara Mu'tazilah dengan Salaf 
yang disebut dengan Ash'ari kemudian terakhir berujuk kepada akidah As-Salaf, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Bukhari Muslim, Al-Auza'i, Al-Thawri dan ulama-ulama sunnah yang lainnya. Pernyataan tobat beliau terakhir ter, terbukti tertuang di dalam kitab Al-Ibana sebagai berikut Kalau seandainya ada orang yang bertanya Kau engkau telah mengingkari Pemikiran Mu'tazilah Wal-Qadariyah Wal-Jahmiyah Wal-Haruriyah Maksudnya Haruriyah ini Khawarij Disebut dengan haruriyah Karena ketika dia Melarikan diri Dari pengejaran Ali Berpusat Di pinggiran kota Baghdad Di pegunungan Namanya Hauroh Disitulah mereka menyusun strategi Dan memusatkan kekuatan Perlawanan Bugat Melawan pemerintahnya Ali Dan pemerintahan mana saja Yang sah ketika itu Sehingga Khawarij juga disebut dengan istilah Haruriyah Karena markas pusat Mereka di dalam menyusun kekuatan Di daerah pinggiran Baghdad Namanya Hauro Nah Ini ada orang mengatakan Engkau telah mengingkari Pemikiran Mu'tazilah Qadariyah Jahmiyah Khawarij Rafidah Murji'ah Fa'arafuna qawlakum Mereka semua menghabarkan kepada kami Ucapan-ucapanmu Alladhibi takul Takulun Yang kau ucapkan Wadiyanatukumullatibiyatadinun Dan agama kamu sekarang yang kamu anut Qilalahu Maka dikatakan kepada orang tersebut Qawlunalladhinakulubihi Katanya Abu Musa Maaf Abu Hasan Katanya Abu Hasan al-As'ari Pendapat yang saya pegangi Agama yang saya jadikan prinsip Berpegang teguh dengan kitab Tuh Allah Azza wa Jal dengan sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa marawa anis sahabati wa tabiin wa aimmatil hadis dan apa-apa yang diriwayatkan dari sahabat tabiin dan imam-imam ahlul hadis wa nahnu bidzalika mu'tasimun kami dengan itu semua dengan prinsip mereka mu'tasimun berpegang teguh wa bima kana yaqulu bi Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal dan saya juga berpegang teguh dengan semua prinsip Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal nadarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa azhala mathubatahu semoga Allah menyinari wajahnya mengangkat derajatnya dan memperbesar pahalanya 
dan siapa saja yang menyelisih pemikirannya Imam Ahmad akidahnya Imam Ahmad mujanibuna sangat jauh li'annahul imamul fadil karena dia adalah imam utama warra'isul kamil pemimpin yang sempurna alladhi abanallahu bihil haq yang Allah menjelaskan menampakkan kebenaran dengan perantara Imam Ahmad dari sini menunjukkan bahwa Abul Hasan Al-Ash'ari Taubat dan akhir akidahnya adalah akidah As-Salafus Saleh akidah Imam Bukhari akidah Imam Muslim akidah Sufyan As-Sawri akidah Imam Asy-Syafi'i dan akidah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in Sebetulnya kalau ingin lengkapnya antum bisa baca kitab Al-Ibanah fi Usulud Diyanah karya Abul Hasan Al-Ash'ari. Hadirin sekalian, sekarang kita akan membahas tahapan taubatnya Abu Musa Al-Ash'ari cuman kecil mas ini udah poligami lagi perlu diketahui Abu Musa Al-Ash'ari proses taubatnya melalui tiga tahapan yang pertama diawali dengan kritis, sikap kritis pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada bapak tirinya dan sekaligus guru utamanya Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai banyak tidak bisa dijawab yang terkadang disertai dengan debat pertanyaan tersebut akhirnya membuat Abu Musa Al-Ash'ari untuk maaf Abul Hasan Al-Ash'ari merenung memikir akhirnya dia berlepas diri dari Mu'tazilah dan mengiklankan kepada semua orang bahwa dia sekarang bukan orang Mu'tazilah pada saat itu dia merenung tidak keluar rumah hampir 15 hari Allahu Akbar 15 hari pada saat 15 hari dia istikharah memohon kepada Allah meminta yang akhirnya ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya pada hari Jumat dia datang ke masjid Jami' Basrah hari Jumat naik di kursi dengan tegas mengatakan man arafani faqad arafani siapa yang kenal aku pasti kenal aku wa man lam ya'rifuni siapa yang tidak kenal aku fa ana a'rifuhu binafsihi aku akan aku kenal dia secara secara pribadi saya ana fulan ibnu fulan maksudnya nyindir bapak tirinya ana fulan ibnu fulan kuntu aqulu 
Dulu saya mengatakan bi khalqil Qur'an, Qur'an itu makhluk. Wa anallaha la yarabil absar. Dan dulu saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat dengan mata. Wa anna af'ala syar ana af'aluha. Dan saya juga menyatakan perbuatan buruk manusia diciptakan manusia itu sendiri. Wa ana ta'ibun saya sekarang tobat mukliun saya lepas mu'taqidun dan saya yakin semua itu bahwa Quran bukan makhluk bahkan kalamullah Allah bisa dilihat perbuatan baik dan buruk diciptakan oleh Allah untuk menolak untuk membantah untuk menentang mu'tazilah pada saat itu heboh bahkan dikatakan oleh beberapa ulama sebelum Abu Musa Abdul Hasan Al-Ash'ari taubat Mu'tazilah sangat jaya dan berkuasa namun setelah taubatnya Abu Musa Al-Ash'ari maka Mu'tazilah surut tidak populer lagi dan tidak banyak dikemari apalagi hadirin sekalian setelah terjadi debat terbuka antara Abu Musa Abu Hasan Al-Ash'ari dengan ayah tirinya yaitu Abu Ali Al-Jubba'i debat terbuka yang dihadirin oleh seluruh orang yang datang dari penjuru Baghdad dan pada saat itu dilemahkan, dipatahkan hujah-hujah pemikiran Mu'tazilahnya maka pada saat itu posisi dia taubat dia semakin mendapatkan pengakuan dari umat namun hadirin sekalian ternyata tahapan kedua ini dia tidak tobat 100% bahkan dia antara mu'tazilah dengan ahli sunnah yaitu mengikuti cara berpikir dan manhajnya Abdullah ibnu Said ibnu Kulab tolong dicamkan ya ikhwan ibnu Kulab adalah awalnya seorang ahli sunnah cinta debat dengan mu'tazilah dan ahli filsafat yang akhirnya terpengaruh ilmu filsafat berbicara dengan filsafat dan akhirnya dia tercebur ke dalam ilmu kalam ilmu filsafat tanpa sadar akhirnya mentakwil asma mentakwil sifat melakukan berbagai macam takwilan yang akhirnya keluar dari manhaj ahlul hadis inilah sejarah ibnu kullab yang nanti muncul aliran kullabiyah tokohnya abu abdul abdullah ibnu sa'id ibnu kullab kemudian bisa kita tegaskan di sini seperti yang ditegaskan oleh imam ibnu kasir Para ulama menyebutkan tentang proses tobatnya Abdul Hasan Al-Ash'ari yang pertama dia Mu'tazilah jelas. Kemudian kondisi kedua dia menetapkan sifat-sifat yang sifatnya akliyah seperti al-haya' ilmu qudrah iradah sama basor tapi mentakwil sifat-sifat khabariyah seperti wajah, tangan, kaki dan yang lainnya. Ini tahapan kedua. Adapun tahapan ketiga, katanya Ibnu Katsir, total tobat 
menetapkan nama dan sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah di dalam Quran, ditetapkan Rasul di dalam Sunnah tanpa takyif, tasbih, tamsil dan tanpa melakukan tahrif penyimpangan dan ta'til juga seperti yang nampak sekali di dalam kitab Al-Ibanah oleh karena itu kita bisa tegaskan di sini proses taubatnya Abu Hasan Al-Ash'ari mengalami atau cara beragama manhaj beragama beliau melalui tiga proses yang pertama Mu'tazilah yang ketiganya antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah yang akhirnya dipelesetkan oleh orang-orang oleh pengikutnya dengan madhab Ash'ariyah sehingga dibuatlah madhab Ash'ariyah yang Imam Ash'ari jauh dari itu semuanya penisbatan Ash'ariyah Ash'ariyah tanpa ada tokohnya bahkan pemikiran-pemikiran yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Ash'ari beliau berlepas diri darinya dengan demikian bisa disimpulkan manhaj terakhir pemikiran terakhir Abu Musa Abu Hasan Al-Ash'ari yang pertama i'ta'ul awlawiyat linnassil munazzal qur'anan am sunnatan memberikan peran utama Quran dan sunnah di dalam agama ini manhaj beliau manhaj Abu Hasan Al-Ash'ari jadi memprioritaskan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber syariat yang kedua prinsip beragama beliau tafsirul Quran bil Quran menafsirkan Quran dengan Al-Quran kemudian yang kedua Tafsirul Quran bisunnah. Lalu yang keempatnya mendasarkan agama atas ijma salafus salih. Dan yang kelima Quran maknanya diambil secara dohir, terutama yang terkait dalam hal-hal yang gaib tanpa takwil. Dan yang keenam meyakini percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara orang Arab dengan bahasanya yang fasih tanpa perlu ditakwil nomor tujuh dia menjaga Quran sesuai dengan asbabun nuzulnya dan yang kedelapan dia memperhatikan nas yang khusus dengan nas yang umum Dan yang terakhir kita akan membahas perbedaan antara Ash'ariyah dengan Ash'ari. Perlu diketahui, Ikhwan, Ash'ariyah sangat berbeda jauh dengan Ash'ari. Ash'ari adalah Abu Hasan al-Ash'ari min adba'i as-salafi salih yanhaj manhaj ahli sunnah wal jamaah yang telah meninggalkan mu'tazilah dan meninggalkan ash'ariyah dengan pernyataan tegasnya dan taubat tegasnya yang tertuang tertulis di dalam kitab al-ibanah dan ini syarat taubatnya pemikir pak kalau pemikir 
ubat seperti ahli maksiat zina judi minum komer nggak cukup bahkan taubatnya pemikir harus menyatakan mengiklankan meluruskan bahkan membantah seluruh pemikiran yang selama ini disebarkan tanpa itu nggak cukup makanya Abu Musa al Abu Hasan al Ashari menulis buku bahkan membantah berbagai syubhat-syubhat yang dulu dia yakini bahkan dia menulis kitab Pak khusus membantah diri saya sendiri itu jadi buku sebuah buku yang ditulis isinya membantah pemikiran-pemikiran dulunya oleh karena itu penisbatan beberapa tokoh asyairah bahwa ini adalah akidahnya Abu Hasan al-Ash'ari ta'wil adalah akidahnya Abu, Musa, Abu Hasan al-Ash'ari merupakan nisbat yang batil seperti yang dinyatakan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang mentakwil kalimat istiwa dengan istilah yang dia katakan ini adalah madhab asyairah madhabnya Imam Ash'ari merupakan satu kesalahan intinya seluruh penisbatan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Ash'ariyah disebatkan kepada Abu Musa Abu Hasan al-Ash'ari merupakan penisbatan yang keliru hadirin sekalian kita tutup dengan kematian wafatnya seorang pendekar sunnah seorang yang berpengalaman berkelana menjelajah pemikiran dari mulai batil sampai menemukan jalan al-haq ini jarang bisa ditemukan oleh setiap orang ahli kesesatan tidak semua orang sesat tokoh-tokoh pemikiran nyimpang bisa mendapatkan nikmat yang, yang didapatkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari bahkan kalau kita lihat mereka bertobat hanya parsial contoh Abu Hamid al-Ghazali hanya tobat dari filsafat tidak tobat dari pemikiran yang lainnya Fakhrul Razi hanya tobat dari filsafat belum tuntas begitu juga yang lainnya tapi subhanallah Abul Hasan al-Ash'ari diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang dia mencari berusaha bahkan proses ketika dia ingin keluar dari Mu'tazilah harus berdiam diri di rumah tidak keluar selama 15 hari dalam rangka untuk meminta petunjuk kepada Allah begitulah mas siapapun orang yang mau mencari mau menggali berpikir mencoba untuk mengkritisin apa yang selama ini diyakini tidak benar insya Allah bisa berubah tapi kalau bandel kolot apalagi ngajinya berprinsip yakin dulu baru cari kajian percaya dulu baru cari dalil susah untuk berubah wafat pada tahun 330 ada yang mengatakan 323 tapi menurut murid seniornya Ibnu Furek eh, maaf 
Al-Bahili mengambil Ibnu Furek mengambil dari Al-Bahili yang memang langsung muridnya Abu Hasan Al-Asyari menegaskan bahwa wafatnya beliau tahun 330 Hijriah. Demikian ringkasnya tentang perjalanan hidup seorang tokoh sunnah penegak kitabullah dan sunnah rasul pejuang pembela akidah ulama salaf dan pengibar bendera kebenaran Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala silahkan mungkin ada yang bertanya Fadal mau tanya apakah ada sunnah nabi yang tidak wajib dilaksanakan hadirin sekalian sebagaimana yang dijelaskan oleh imam al-hafid al-marwazi abu bakar al-marwazi di dalam kitab syarhus sunnah beliau membagi sunnah menjadi dua Sunnah wajib sama sunnah nafilah Sunnah wajib alias yang bermuatan wajib Berisikan perkara-perkara wajib Adapun sunnah nafilah adalah sunnah yang memuat hukum-hukum nafilah yang tidak wajib Contoh sunnah rasul tentang solat witir Sunnah Rasul tentang sholat duha Sunnah Rasul tentang mandi jum'at Bersama khilaf diantara ulama Sunnah Rasul di dalam uh, uh, Masalah-masalah yang terkait dengan Puasa sunnah, umroh, zakat, sodakoh Zakat yang sunnah maksudnya sodakoh dan yang lainnya Apakah membaca Al-Quran dari sebelah kiri itu kurang abdal? Maksudnya? Tidak faham saya. Quran sebelah kiri. Tulisan Quran dari kanan apa kiri mas? Apa hukum investasi? Halal asalkan perusahaannya barang-barang halal. Contohnya peternakan, pertanian, dan yang lainnya. Adapun kalau usahanya haram maka investasinya juga haram. Adakah air mustamal itu hadirin sekalian tidak ada air mustamal karena pertama dalilnya Rasul setiap wudu air bekasnya digunakan berebut oleh sahabat. Kalau memang mustamal tidak boleh dipakai maka Rasulullah harusnya melarangnya Keduanya pernah Rasulullah ziarah Ketika Jabir bin Abdullah sakit keras Sampai pingsan Disiram dengan bekas air wuduknya Kalau memang najis Alias tidak bisa dipakai untuk bersuci Kenapa disiramkan ke orang Dan untuk 
realitanya kalau kita mengatakan air mustamal tidak boleh dipakai mana mungkin kita bisa menghindar mas ketika wuduk nyibuk begini pasti turun ke sini ini mustamal ke sini kan masuk wuduk aja begini satu-satu enggak mungkin Kaifiat salat khauf Hadirin sekalian salat khauf diawali dengan dua eh, terdiri dari dua gelombang karena salat khauf itu rata-rata di safar maka dua rakaat dilakukan Rakaat pertama ya Imam memimpin grup paksukan kelompok pertama setelah itu dia berdiri pada rekat kedua lama yang belakang makmum disuruh menyelesaikan sampai salam kemudian setelah itu pergi datanglah kelompok yang kedua imam tetap masih berdiri dan membaca surat panjang lalu setelah itu ikut rekat kedua bagi makmum rekat satu dan setelah imam salam tinggal nambah satu lagi ini caranya di sana ada beberapa cara tergantung posisi imam eh posisi musuh bagaimana ini diantara beberapa cara beberapa cara salatul khauf salat salat khauf bolehkah dilakukan bagi pemandam kebakaran enggak salat khauf itu hanya untuk saat perang saja Adapun mandam kebakaran bisa dengan jamak waktu lain saya seorang anggota koperasi di sebuah perusahaan koperasi saya meminjamkan utang uang dengan bunga bagaimana hukumnya antum jangan mau hadirin sekalian bunga apapun bentuknya sekecil apapun bentuknya tetap aja riba dan pengelolaannya walaupun individu dan kolektif atau resmi tetap aja juga haram oleh karena itu solusi yang tepat ada cara mengelola koperasi yang syar'i. koperasi biarkan tetap aja ada simpan pinjam dan juga jual beli Adapun simpan pinjam mas orang pinjam itu kan ada tiga pinjam untuk kebutuhan investasi kita gunakan dengan cara syirkah bagi hasil dan menurut pendapat yang sahih bagi hasil dibolehkan kemudian yang keduanya orang pinjam untuk tujuan konsumtif langsung kita suruh beli di koperasi mau beli apa dan orang pinjam untuk tujuan sosial ya jangan dimintai tambahan dong kasihan Kapan mensejahterakan anggota koperasi? Kalau sekarang istrinya sakit juga tetap aja di apa? Diperus. Bedakan dong pinjaman investasi dengan pinjaman sosial untuk ngobatin anaknya, untuk ngobatin istrinya. Masa disamakan dengan orang yang mau jual atau mau beli kebo, mau beli sapi, beli sawah? Koperasi apa itu? Padahal tujuan utama koperasi untuk mensejahterakan anggotanya makanya pinjaman disesuaikan dengan kondisinya untuk investasi konsumtif atau sosial itu 
dan dolim mas kalau antum samakan semuanya antara untuk tujuan investasi dia membuka warung untuk tujuan konsumtif beli kulkas untuk nyembuhin istrinya yang sedang terkapar di rumah sakit dolim banget ya ada pun jual beli bisa sistem inden bisa sistem cash bisa sistem kredit asalkan terlepas dari leasing leasing itu operasi kadang hanya sekedar sebagai wasilah nanti tetap aja yang mau beli diajak ke toko kemudian disuruh milih barang nunjuk lalu setelah itu diselesaikan pembayarannya ini nggak boleh harusnya koperasi membeli betul dibeli dari pabrik dari pasar diusung ke koperasi kemudian disediakan untuk para nasabah atau orang-orang yang ingin beli itu Mas tolong dicamkan antum harus bedakan antara jual beli dua harga dengan kredit kredit soal lain dua harga soal lain Adapun jual beli kredit boleh dalilnya firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wahai orang yang beriman jika kamu jual beli sistem utang apa kredit barang ada duit nanti itu apa jenenge mas itu maka tulislah Dan Rasul pernah menggadaikan baju perangnya Sampai wafat belum sempat ketebus Kenapa? Karena beli gandum dari orang Yahudi Sistem bayar belakang Apa namanya? Bayar belakang apa namanya mas? Ini beda kredit sama bayar belakang aja kok Repot Kredit itu bahasa Belanda Itu ya Itu Dan hadirin sekalian sangat logis sekali Kalau inden harganya agak lebih murah Karena untung waktu Tidak masalah rugi duit Cash apa adanya Karena ada duit ada barang Adapun kredit Barang dulu duit nanti otomatis Rugi waktu untung duit Kalau ada orang dagangan Rugi waktu rugi duit Arisan itu namanya Seseorang anggota koperasi di sebuah ya, bagaimana hukumnya membeli rumah BTN dengan cara kredit? Subahatnya di leasing. Rata-rata mas, mobil, motor, rumah, pasti ada empat pihak. Kalau kita umpamakan leasing motor, kalau kita istilahkan lebih baik leasing motor, bukan kredit motor. Pasti ada empat pihak. Pihak yang pertama, pabrik Honda Karisma. Kedua, finance sebagai pemasok uang. Kemudian, dealer sebagai penyedia barang. Dan nasabah sebagai peminat barang. Biasanya, saya sebagai nasabah datang ke dealer bilang, Pak, saya mau kredit motor mereknya Honda Karisma. Selama... Dua tahun atau tiga tahun Kemudian dibikin tanda tangan Teken Pasti dealer telepon ke finance Tolong Saya hari ini 
butuh uang cash sekian untuk menurunkan Honda 5 kemudian si Feynan bayari ke Honda dengan harga 5 motor cash dikirim ke dealer Di sini ada permainan kalau sekarang Feynan ngasih ke duit eh masih ngasih duit ke dealer ini duit 75 juta nanti 3 tahun balikin 100 juta riba kan mas seakan-akan dirikayasa diakal-akalin kamu saya kasih motor sebetulnya ini adalah mirip bayul ina ya atau di sini terjadi permainan riba kalau ada orang ngasih duit 100 juta, tiga tahun balikin 150, jelas. Itu bentuknya riba, terang-terangan. Tapi kalau kita kasih ini motor, saya beli cash. Nanti cecil sekian. Sebetulnya Fainan tidak pernah ada target untuk membeli barang. Tapi targetnya adalah permainan uang dan pengembangan duit. Dan yang keduanya, rata-rata Fainan menjual barangnya dari Honda ke dealer belum diambil, dipindah ke tempatnya. Padahal Rasulullah mensyaratkan jual beli tidak boleh dilangsungkan ke pihak lain sebelum dipindah dari tempatnya. Dan itu tidak mungkin karena rata-rata kantor Fainan itu sangat sempit. Langsung biasanya setelah dealer telepon ke Fainan Fainan telepon ke Honda langsung Honda ngirim jalan pintas ke dealer langsung diambil bahkan ada yang langsung ke rumah yang nasabah yang mau beli sehingga mas nampak sekali Fainan sama dealer adalah penjual pacangan penjual pacangan yang hakiki yang asli penjual yang asli adalah yang punya Honda itu pembeli asli adalah nasabah ini kan apa kira-kira posisinya dari sinilah subhat kredit, begitu juga rumah begitu juga motor dan yang lainnya ya makanya sekarang solusinya kita membuat eh, apa namanya perumahan ya mungkin Allah mem menunjukkan orang-orang kaya bikin rumah kemudian setelah itu dijual ini saya bangun dengan duit saya entah cara merolehnya bagaimana yang penting halal saya bangun kemudian saya jual kredit atau cash silahkan contoh aja saya beli rumah tiga atau dua kemudian saya jual ke teman saya mas tolong beli rumah ini 200 juta cicil dua tahun gak ada masalah boleh gak terserah mau sebulan 10 juta 15 juta boleh gak siapa ngomong kredit gak boleh kalau gitu gak usah jauh-jauh masana contohin ente beli makan di warung bayar setiap akhir bulan apa namanya jual beli sistem utang alias kredit Jangankan seminggu sebulan, ente makan pagi, bayar sore. Namanya apa? 
Kredit Johan. Itu gitu aja kok susah namanya. Saya beli pagi, bayar sore, kredit. Apakah orang yang sholat tidak memakai pembatas sajadah boleh kita lewatin di depannya atau tidak? Kalau sholat, kalau di depan imam atau orang sholat sendirian tidak boleh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang untuk melewatin uh, sedang sholat. Bahkan fa'in abba fal yuqatilhu kalau dia ditolak tetap aja bandel. nyasak terus lewat falyuqatilhu hendaknya diperanginya makanya ketika ifrit lewat depan Rasulullah cekik itu ifritnya bukan orangnya ya kenapa meletakkan sutra itu hukumnya wajib Rasulullah mengatakan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin Siapa yang salat hendaknya salat menghadap sutra. Bagaimana posisi duduk kita ketika imam duduk tawaruk sedangkan kita masbuk atau ketika waktu salat subuh? Hal-hal yang sunnah yang bukan menyelisih sunnah masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Tetapi mengikuti hal-hal yang sunnah, sifatnya juga sunnah. Hal yang wajib, wajib. Itu ya. Contoh mengikuti tawaruk ketika imam tawaruk sunnah. Boleh ya, boleh enggak kan namanya sunnah. Sunnah menurut konteks ulama fikih sesuatu yang tidak wajib. Salawat yang bagaimana yang dibaca ketika tasyawut awal. Salawat Ibrahimiyah lengkap. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabinya, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Berapa lama Abdul Hasan Al-Asy'ari berdakwah setelah taubat? Tolong dicamkan ikhwan, Abdul Hasan Al-Asy'ari berjuang menyebarkan Mu'tazilah selama 40 tahun. Suatu proses yang sangat lama, yang cukup mengental dan mengakar. Setelah itu sampai wafat, antum kurangin aja. Kalau memang sekarang lahirnya 260, kemudian dia wafat 330, ya tidak terlalu lama. Masih lamaan jadi mu'tazilah. Apakah Ahmadiyah termasuk pada golongan kufur? Betul. telah dikeluarkan fatwa dari majelis ulama Pakistan dan juga majelis ulama Saudi dan hampir seluruh ulama dunia mengeluarkan fatwa ijma' kufurnya Ahmadiyah karena mereka beranggapan bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah nabi terakhir insyaallah hal ini kita jelaskan seluruh subahat-subahat penyebab-penyebab kekufurannya di kitab saya sunnah diwujud bersama bantahannya dan fatwa ulama <tuh> apakah sifat 20 termasuk yang dicetuskan oleh Abdul Hasan, tidak itu dicetuskan oleh pengikutnya kemudian dinisbatkan kepada Abu Musa al-Ash'ari 
Bagaimana orang-orang mempelajari sifat 20 dan meyakininya apakah akidahnya tidak benar betul Kenapa hadirin sekalian Pertama nama Allah itu tidak hanya 20 Bahkan tidak terbatas Kalau nama, kalau sifat lebih banyak daripada nama Padahal nama Allah tidak terbatas Apalagi sifatnya Dalil bahwa nama Allah tidak terbatas Hadis pelipur lara Doa yang diajarkan Rasulullah Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasyati biatika abdurun fiya qabauka madin fiya hukmuk Allahumma inna nas'aluka bikulis min huwalaka sammaita bi nafsaka wa'allam tawahadan min khalqika aw anzal taufi kitabika aw istaksartabihi fi ilmil ghaib indaka Berarti di sini masih ada nama Allah yang disembunyikan di ilmu ghaibnya Berarti nama Allah tidak terbatas Kalau sifat Allah lebih banyak daripada nama Namanya aja enggak terbatas Apalagi sifatnya Apakah Mu'tazilah atau Asyariah ada di Indonesia Banyak Soamrek Pada lafad salawat di dalam salat Apakah salawat Rasulullah kedudukannya di bawah salawat Nabi Ibrahim Tidak Tolong dicamkan ikhwan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama kama Itu bukan sama sekali memberikan makna Rasulullah lebih rendah Kalau sekarang Rasul dibacakan salawat Kemudian Nabi Ibrahim dan keluarganya juga dibacakan salawat Padahal Nabi Muhammad termasuk keluarganya Nabi Ibrahim Berarti dua kali itu dia Allahumma salli ala Muhammad dia kena Ketika Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Nabi Muhammad termasuk enggak keluarganya Rasul Dapat dua kali Berarti mana yang lebih utama Rasulullah Gitu Anak dulu tidak tahu sistem kredit finance. Waktu itu anak kredit motor sampai sekarang belum lunas. Alhamdulillah. Bagaimana yang harus anak lakukan pada kredit motor ini? Apakah harus dibatalkan? Hadirin sekalian, kalau sudah antum beli dan susah untuk dibatalkan, maka diteruskan. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang Naha anil kila wal qal Wa kathratis su'al Wa idha'atil mal Rasulullah melarang kila wal qal Banyak tanya Dan menyenyakan harta Orang NU selalu mengatakan bahwa Abul Hasan al-Ashari adalah imam mereka Tapi kenapa bertolak belakang Sama Mereka mengklaim imam syafi'i Adalah imam mereka Tetapi sangat jauh Bahkan bertolak belakang dengan Imam Ash-Syafi'i Makanya perlu diketahui mas Orang Indonesia ini Akidahnya Ash'ariyah Akhlaknya Sufiyah Fikihnya Syafi'iyah Terus apa? Ekonominya Yahudiyah Politiknya Apa mas? Caitonia, kan gitu. Hubungan sosialnya, Ambradulia, kan gitu. Gak 
gaduh-gaduh mas bangsa kita bangsa yakjud makjud itu namanya apakah pengertian jilbab dan apakah diharuskan wanita sekarang memakai jilbab hadirin sekalian jilbab kalau antum membaca terjemahan Quran depak depak dicebutkan pakaian yang menjulur dari atas kepala sampai kaki untuk menutup lekuk-lekuk tubuh tapi anehnya banyak orang yang mengingkari pakaian seperti itu dikiranya itu pakaian aneh dan ajaib depak sendiri yang menentukan itu dan itulah tafsir yang sahih makanya pakaian wanita itu ada empat ada gamis, ada khimar, ada nikob, ada jilbab namun ada yang pakai praktis sekalian jilbabnya gede sampai bawah itulah yang sesuai dengan kriteria syariat tapi dianggap aneh yang jauh dari syariat ketat, meletet, ngampret, cekak, dan tipis satu pakaian yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya dikatakan nisaun kasyatun ariyat menjadi lumrah biasa bahkan dipuja na'udzubillah apakah wanita yang sedang head boleh membaca Quran dan duduk di dalam masjid boleh Adapun pakai cadar hukumnya sunnah mu'akkadah bahkan bisa menjadi wajib melihat kondisi wajahnya memfitnah enggak karena terbukti umur sangat berbeda fitnahnya antara 26 dengan 62 beda enggak mas wajah 26 sama 62 ya, beda berarti beda juga hukumnya apakah orang yang sedang junub tidak diperbolehkan makan ataupun minum boleh namun dianjurkan untuk wudhu tapi kalau enggak wudhu enggak apa-apa anjuran sunnah sebelum tidur sebelum makan atau ngulangin lagi itu disuruh wudhu apakah bedanya antara zakat sodakoh sedekah infak mas tolong dicamkan infak itu pemberian yang ngarep pahala sifatnya umum seperti ke masjid infak pokoknya untuk sabilillah itu infak dalilnya mazalul ladhina yunfikunahu amwalahum fi sabilillah mazalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah infak adapun sadaqah khusus pemberian sunnah untuk orang miskin makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak halal sodakoh bagi orang yang kuat kerja karena sodakoh khusus untuk orang miskin siapa yang tidak tidak mengatakan tidak ada perbedaan antara infak dengan sodakoh orang memahami nas-nas ini bahkan ketika Rasulullah mengatakan dinarun anfaqar rajulu li ahlihi Wadinarun tasodakoli ahlihi, eh tasodakoli masakin. Wadinarun anfakoli ahlihi, khairun min dinarin tasodakoli masakin wa anfakofi sabillillah. Satu dinar yang diinfakkan untuk jalan Allah, satu dinar yang disodakokan untuk fakir miskin. Rasul enggak bilang 
diinfakkan, disodokohkan. Namun, kalau sodakoh muatannya wajib, maknanya adalah zakat. Makanya sodakoh itu dibagi menjadi dua. Ada sodakoh wajib namanya zakat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakin. Dengan demikian zakat jelas alokasinya terus kemudian infak untuk kepentingan sabilillah secara umum adapun sedekah khusus kalau sunnah untuk orang miskin adapun hadiah pemberian yang netral bahkan non muslim pun boleh saling memberikan hadiah kepada non muslim Benarkah manhaj asy'ariyah sangat dekat dengan ahlu sunnah Kalau Ash'ariyah tidak, tapi kalau Ash'ari bukan sangat dekat. Abu Hasan al-Ash'ari, tolong dibedakan. Syafi'i dengan Syafi'iyah, Ash'ari dengan Ash'ariyah. Kalau Syafi'i, Imam Ash'ari, akidahnya enggak usah mirip. Akidahnya ahli sunnah, bukan mirip, bukan dekat. Begitu juga Ash'ari, akidahnya ahli sunnah. Tapi Ash'ariyah jauh dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan tercebur ke dalam berbagai macam takwil dan pemikiran-pemikiran filsafat dalam menetapkan akidah. Manakah yang harus kita dahulukan perintah ibu bapak atau perintah istri anak? Ia tergantung kalau bapaknya nyuruh masuk surga, istrinya masuk neraka, ya otomatis bapak ibu. Kalau anak istrinya nyuruh surga, bapaknya ke neraka, ya istrinya. Anda melihat dulu. Kalau sama-sama baiknya, antum lihat bobot sunnah wajibnya. Kalau suami, ibu bapak nyuruh wajib, istri nyuruh sunnah, ya otomatis wajib duluan daripada sunnah. Kalau sekarang hal mubah, ya antum lihat kondisinya. Kalau kondisinya, bapaknya sakit, istrinya juga sakit. Mana yang didahulukan? Ya lihat dulu posisinya. Kalau antum posisinya sekarang dekat sama bapak, ya dulu bapak dulu, baru nanti istri. Kalau sama-sama jauhnya, ya itu baru tak mayaribuk ila mayaribuk. Cari yang lebih maslahat. Apakah boleh kita berwuduk tanpa mengenakan pakaian? Boleh, asalkan tidak di tengah jalan. Apakah Apabila kamu bersenggama jangan di antara kamu saling melihat kemaluan. Hadisnya dhaif. Hadis ini di dalam Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah beliau mengatakan, "Ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattun." Saya tidak pernah melihat kemaluannya Rasulullah sama sekali. Hadisnya didhaifkan oleh Syekh Albani. Begitu juga Jika di antara kalian berhubungan suami istri jangan telanjang seperti dua hewan ini hadisnya juga sama-sama baib oleh karena itu boleh telanjang boleh melihat jelaskan harta yang yang udah melalui satu nisab pokoknya gini mas emas 85 gram harganya sekarang berapa kalikan itu nisab minimal sampai tambahannya berapa keluarkan dua setengah kalau sekarang 20 juta dua setengah dari 20 juta 25 dua setengah dari 25 30 dan seterusnya
Bila Apa bedanya Syair dan nyanyi Beda jauh Nyanyi haram syair boleh Bulu apa saja yang boleh dipotong Kok bulu apa saja Loh Tanyanya itu loh Pokoknya selain jenggot Ente fabdol Mau potong Mau gusur <laughs> Pokoknya selain jenggot Dimana batas isbalnya pakaian pada tangan Pergelangan Dalam hadis Rasulullah Apakah di Indonesia ini tidak ada seorang ulama Dan tolong dijelaskan kriteria seorang ulama Waduh Waktunya mas Apakah Adakah Apa yang di Oh mas mas pertanyaannya Ilmu laduni nggak ada Orang ilmu pinter sendiri itu nggak ada Itu namanya ilmu belutut Ketok begini pindah Itu mana Itu bodoh-bodohan itu Ustaz tolong dijelaskan Apa agida sunni Apa benar sunni Ahlu sunnah Sunni itu orangnya ahli sunnah Adalah jamaahnya Syi'i orangnya syiah adalah firqahnya Itu bedanya Begitu juga salafi sama salaf Odo'aiku Ya, kalau mendengar salafi kayaknya gemeter apakah seorang muslim membaca tahlil bersama untuk orang yang sudah meninggal hukumnya haram masalahnya gini mas tahlilan itu nggak ada contohnya kalau nggak ada contohnya berarti bukan bagian dari syariat kalau mengamalkan bukan bagian dari syariat maka itu hukumnya mengada-ada kalau mengada-ada masuk ke dalam hadis Rasulullah man amila amalan laisa alihi amruna fawaradun barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari ku tertolak yang menjadi pertanyaan pernah enggak ketika Rasulullah wafat di tahlilin Abu Bakar Umar Utsman Ali wafat di tahlilin Imam Syafi'i aja matinya enggak ditahlili kok masa ada sunnah yang tidak dikenal Rasulullah sunnah apa itu namanya sunnah susulan kali Atau Rasulullah dulu sebetulnya sudah bercita-cita tahlilan, tapi belum sempat. Mas di Arab aja nggak ada tahlilan, no mas. Arab aja nggak ada tahlilan. Antum kalau umroh lihat aja di bakke itu, ente ikutin habis ngubur. Pak tahlilannya kapan? Tuh orang Arab bingung kok. Bagaimana jika suatu perusahaan mengharuskan karyawan untuk buka rekening di bank tertentu? Enggak apa-apa untuk ngambil gaji, nanti bunganya antum salurkan ke tempat umum penerangan jalan dan orang-orang gelandangan pakir miskin. Kalau inti miskin boleh ambil. Ini fatwanya Syekh bin Bas. Apakah kita wajib mengganti salat fardu apabila tertidur? Iya, enak aja enggak salat. Itu pokoknya Rasul mengatakan manasian solatin auna maanha falyusaliha ida dakaroha siapa yang ketiduran solat atau lupa hendaknya solat ketika ingat Ustaz teman anam pinjam uang tapi ia bayar lewat bank ditransfer kalau lewat bank dipotong uangnya biaya bank itu apakah boleh cara itu dilakukan boleh apakah boleh apabila anak ini yang minta temannya Ustaz, apakah benar Rasulullah SAW sudah saatnya melihat orang-orang menari dan bernyanyi uh, Ini kita jawab besok Insya Allah Besok sudah masuk Muharram ya Mas ya Belum Insya Allah pada waktu Muharram nanti Kita akan setelkan 
peringatan Ashura oleh orang Syiah yang melukai kepalanya lewat VCD insya Allah kita akan bahas seputar masalah peringatan Ashura menurut versi orang Syiah dan catatan-catatan di kalangan ahli sunnah insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi